Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă, împreună cu Alberto Groșescu. Orașul Posibil, o emisiune și un podcast realizat împreună cu Radio România Cultural în cadrul seriei mai mare de dialoguri despre oraș, pledoarii pentru viitorul Bucureștiului. În această dupamiază foarte călduroasă, în studioul Radio România Cultural, o avem invitată pe doamna Lidia Bodea, director al grupului Humanitas. Mă bucur să ne reîntâlnim după multă vreme și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Eu mă bucur de asemenea că ne revedem și mulțumesc că v-ați gândit și la mine ca fiind poate de folos grozavei voastre inițiative. Am pornit inițiativa asta cu gândul că e nevoie să vorbim despre București, despre problemele și mai ales soluțiile acestui oraș cu toată lumea care mișcă lucruri în București, pentru că e clar că nu avem încă o masă critică care să forțeze un pic mișcarea lucrurilor într-un ritm mai, mai rapid. O să vorbim despre toate lucrurile astea azi, dar începem ca de fiecare dată cu întrebarea pe care o punem tuturor invitațiilor și mi-ar plăcea să vă lansați în răspunsul acestei întrebări. Care este relația pe care o aveți cu Bucureștiul? Relația personală pe care o aveți cu Bucureștiul? Și cum arată sau cum arăta de fapt întâlnirea cu acest oraș? E o relație în schimbare, e primul lucru pe care simt că trebuie să-l spun. Nu e o relație foarte veche, sunt în București de 17 ani. Altfel, ca să aveți imaginea mea ca posesoare de orașe, am fost, de fapt, ca locuitor al orașelor, sunt născută în Câmpul Moldovenesc, în Bucovina. Până la 18 ani am fost, deci, beneficiara unui oraș de munte venit din Imperiul Austro-Ungar cu încă însemnele lui, cu mănăstirile Moldovei foarte aproape și un oraș foarte protector pentru că e un oraș mic, înconjurat de munți de aluri și traversat de o apă. E cel mai protector oraș cu putință. Și ați ajuns într-un oraș total neprotejat în mijlocul exact. câmpiei. Cu un intermețo între 18 și 30 de ani, un intermețo al studiilor și al editurii Polirom, unde am început ca om de editură să, să lucrez în, la jumatea anilor 90, un frumos intermețo în Pașnicul Iași, unde puteai să auzi păsărele, greieri. Un da. oraș care în ultima vreme s-a regăsit. Se spune, exact, da, da s-a și a regăsit. regăsit identitatea, cel puțin coborâtul de sus, din Copou până la Palatul Culturii, e o experiență aproape perfectă și cum perfecțiunea e doar pentru zei, noi muritorii oamenii ne bucurăm cu ceea ce e aproape perfect. Ei, și după aceste două locuiri, iată-mă în sfârșit de octombrie 2005, 
Venind într-un București mai gălăgios decât credeam eu că e cu putință să fie vreun oraș, încă nu aveam nici experiența marilor metropole, nu știu, New York, să dau un exemplu, un București pe care inițial l-am perceput ca foarte neprietenos, spre agresiv, un București în care m-a șocat graba oamenilor, toată lumea părea să fie într-o veșnică alergare. Nu mai exista trasul sufletului la marginea drumului. Una dintre imaginile emblematice care mi s-au întipărit în, în memoria afectivă e aceea a oamenilor pe care îi vedeam dimineața. Eu mergeam pe jos de la piața 1 mai, de pe 1 mai până la Casa Presei, căci traseul era plăcut, dar în jurul meu vedeam oameni care alergau, traversau, bând cafeaua, vorbind la telefon. Era ceva ce mi se părea că nu, că nu e în regulă. Un, un oraș lipsit de răgaz, da, de tih. Exact, un, un oraș unde se trăiește fundamental cu sufletul la gură. M-am protejat delimitându-mi o arie de siguranță, să spun așa, un perimetru de siguranță, din care aproape că n-am ieșit de-a lungul ultimilor ani, în perimetrul meu de siguranță e bine. Când trebuie, n-am ce face, trebuie să fiu transplantată în afara perimetrului de siguranță, să rătrezesc anxietățile. Ăsta e începutul. Actualmente, nu mă mai simt agresată de București, nu mă mai simt stingheră în București și deja de câțiva ani simt cum crește în mine un capital de afecțiune, afectivitate. În ciuda faptului că Bucureștiul e un oraș agresiv. Da, dar el e un oraș frumos care nu-și dorește decât să fie un pic iubit. Am să fac o comparație foarte îndrăzneață. E ca motanul meu matache, zis bandiții, pe care când l-am găsit, l-am găsit într-o stare cumplitisimă, păduchios, râios, puricos, atrepsic, flămând cu un șold dislocat, vai de capul el. În trei săptămâni, cu ajutorul specialistului, căci m-am dus la un medic veterinar, nu de capul meu, am obținut o splendoare de motan. Nu că e al meu, dar chiar e minunat. Așa și București are nevoie de iubire și de specialiști. Total de acord și știm și motan. Ce credeți care Bucureștiul mai valoros? În ce constă potențialul orașului? Într-un fel, paradoxal, avantajul lui ar putea să fie tocmai faptul că nu a crescut organic. El e un oraș unde încă, cred că, de la prima piatră, de la piatra fondatoare până mai de unăzi, fiecare generație a venit și a pus amprenta, a făcut, a înădit, a cusut. Ei, dacă ne-am oprit aici cu înăditul și cu răscroitul, cu datul la o parte a ce a făcut cel dinainte, ca să fac eu un pod pe râu în jos mai trainic și mai frumos, am putea exploata exact aceste felii de timp care se văd. Ca să vezi într-un munte, Tăind, să vezi straturile lui geologice, să vezi că a fost cândva acolo un fund de mare și mai sunt niște melci de pe când aveam mare în podișul Transilvaniei, trebuie să faci niște lucrări 
foarte costisitoare, dificilă spre imposibile. Dar Bucureștiul ai putea să-l ai și să-l arăți în aceste felii de timp ale lui, dar ocupându-te de fiecare felie în parte, respectând-o, neneglijând-o, nelăsându-l să cadă. Apropo de feliile de timp, editura Humanitas a publicat în ultimii ani, deși cred că de la început, dar în ultimii ani foarte sistematic, aș zice, cred că zeci de cărți dedicate memoriei Bucureștiului sau, mă rog, Bucureștiului, am putea spune, unele proiecte arcen au plecat de la cărți pe care editura Humanitas le-a lansat, de pildă, întoarcere în... O să încep cu Ioana Părvulescu, pentru că așa am început noi, dar sigur că o să ajung și la Paul Moran. Întoarcere în Bucureștiul Interbelic. Tudor Mogoșai, Gheorghe Cruțescu. Sigur, dar vreau să mai spun de Ioana Părvulescu cu secolul XIX, în intimitatea, în intimitatea secolului XIX. Și după aceea Constantin Bacalbașa, reeditarea lui Cruțescu în formula completă. Eu citisem cartea din 87 de la editura enciclopedică. Exact. Uh, Reeditarea jurnalului Mihail Sebastian. Și după aceea ATN Palace, care da, pentru noi a fost o, o, o revelație atunci când pregăteam tururile prin, iată, 10 ani au trecut de atunci. Volumele colective. Exact, asta nu mai zic. Meu, casele vieților da, noastre casele și așa mai departe. Noastre. Mă întreb de ce ați făcut-o, pe de o parte. Mă întreb pe de altă parte cât e de important să cunoaștem această istorie a Bucureștiului, ce credeți publicând toate aceste uh, volume, care fiecare are farme cu ei și tot timpul zic că mi-ar plăcea să văd reeditați și pe Mircea Damian, care are un farmec al lui, volumul București de 1935. Așadar, la ce bun toate lucrurile astea? Pentru ce le-ați făcut? Pentru că la Humanitas cuvântul magic, cuvântul în jurul căruia de fapt s-a construit toată editura cu toate cele 20 de milioane de cărți ale ei, cuvântul în jurul căruia gravităm cu toții este cuvântul memorie. Și asta nu doar pentru că, într-un fel, e cuvântul care a venit ca un mandat înspre Gabriel Liceanu de la Monica Lovinescu și Virgilie Runca, care au fost sfetnicii lui atunci când a trebuit să producă macazul între editura politică care publica omagii pentru Ceaușescu și documentele partidelor frățești din China și alte țări care au fost fericite cu comunismul, ci și pentru că E limpede. Rostul unei edituri este să asigure memoria, să slujească memoria nu doar culturală, ci și memoria ideilor. În definitiv, nu, ce e istoria cărții? Dacă nu, memoria omenirii. De la tăblițele de lut din mileniul 3 înaintea erei noastre, unde avem epopeea lui Gilgamesh, până azi, în diferitele lor forme, cei care au făcut să fie păstrat un text, o idee, au asigurat această ștafetă. Nu mai citim epopeea lui Gilgamesh pe tăblițe de lut. Astăzi o putem citi downloadând-o din cloud. Iată ce română perfectă am, <laughs> am produs. Dar ștafeta e cea importantă. Memoria. Avem memoria culturală. Da, tot ce facem la Humanitas facem pentru memorie. A recupera memoria poporului e o datorie. 
prin istorice pe care i-am publicat, Giuvara, Lucian Boia și alții, am recuperat istoria așa cum a fost ea, nu așa cum a rescris-o timp de 50 de ani regimul comunist. Am recuperat memoria orașelor, așa cum le-au cunoscut oamenii care au trecut prin ele, de la călătorii străini din cine știe ce alte timpuri, până la scriitori foarte tineri din generația care abia se lansează azi. Orașul e prin definiție un personaj privilegiat și în literatură, deci nu doar în, în cartea de memorialistică sau de specialitate. N-am fi nimic fără memorie. Pentru că am ajuns la punctul acesta, Editura Humanitas a publicat foarte, fote mult după 1990 autorii interziși în perioada comunistă. Cum ar fi arătat oare lucrurile dacă nu se întâmpla această încercare de recuperare a memoriei? Și ce a câștigat societatea românească publicând, cred că prima a fost totuși fenomenul, fenomenul Pitești. Fenomenul Pitești. Da. Și apoi Elia de Ionescu, da. Cioran. Și, și foarte mult a contat în anii aceia de început publicarea jurnalului lui Sebastian, pentru că uh, nici măcar nu se știa că această comoară există, așa, pe undeva Cioran, uh, Elia de noi, că au fost reeditați, dar jurnalul lui Sebastian nu fusese văzut, noi, citit am, de nimeni. când am construit tururile, ne-am bazat mult și pe aceste jurnale da. din da, care am scos da. efectiv atmosfera, imaginea străzile, am reconstruit o lume pornind de la aceste jurnale și într-adevăr... Da, la exact. da deci acolo sunt, sunt mărturii care dintr-o dată au schimbat în fața orașului și îmi imaginez că în bună măsură au, au nuanțat, au, au îmbogățit relația fiecăruia dintre noi cu orașul nostru. Pentru că ne-au redat o identitate și ne-au dat acces la un trecut, la o amprentă de, de istorie despre care nu știam. Deci, asta aș spune că făcând un exercițiu, nu de, îmi propuneți un exercițiu de istorie contrafactuală, exact, într-un da. fel, what if? Păi, depinde pe care din direcție să merg. O direcție what if ar fi aceea comunismul n-ar fi căzut. Să nu mai vorbim, căci n-am fi putut vorbi, nu? N-ar fi căzut comunismul nu atunci, implozia sistemului oricum ar fi avut loc la un moment dat, pentru că asta e comunismul, el e un sistem care economic nu e viabil, deci la un moment dat se autodistruge. Am putea privi gestul librării Humanitas ca o încercare de reînodare a unei tradiții care n-a mai putut să curgă după 1948. În, în arhitectură nu s-a putut relua nimic, în alte domenii nu s-a putut relua nimic. Editura Humanitas vine și reia și publică și apoi apar autori noi care rețes o tradiție care cumva dispăruse. Nu mai era posibilă tradiția editorială. Exact dar spre imensa șansă a noastră ca specie și a românilor ca element al speciei, accesul la cultură încă era posibil, sigur în, în condiții de maximă dificultate. Nu mai vorbesc de anii aceia crunți când bibliotecile băgaseră la fondul secret până și pe blaga. 
au fost niște ani de interdicții, dar o carte bună încă mai aveai cum găsi. Deci spiritul nu era prizonier 100%. Nu puteai publica o anumită carte, cum nu mai puteai ridica o anumită clădire sau nu știu, porni o anumită afacere. Acolo condiționările erau mult mai crunte. Iar editura Humanita s-a făcut un efort inclusiv de a recupera manuscrise pierdute. Mi-amintesc seara în care nu știu, Gabriel Liceanu sau Horia Roman Patapievici anunțau la Institutul Cultural Român că s-a publicat sau că s-a descoperit nu mai știu exact, așteptând ceasul, ceasul de, de apoi, apoi eram de Dinu Pilat. Da pe care l-am citit, nici nu știu cum să zic, într-o singură seară a fost da. extraordinară acea... S-a, s-a dovedit așadar că și în anii 2000 și astăzi încă mai e ce descoperi în arhive. Aici, într-adevăr, putem, putem vorbi aproape despre o configurație favorabilă, magică, iată reiau acest epitet, Romanul a fost găsit pur întâmplător, într-un fel, pentru că exista o copie a lui despre care nimeni nu mai știa că există în arhivele fostei securități. Altfel, toate celelalte povestea e și spusă, de fapt, în prefață la așteptând ceasul de apoi. Da, romanul acesta a apărut la lumină exact când nici Monica Pilat, nici nimeni nu-l mai credea recuperabil. Și nu exista șansa pe care o altă carte fără de care eu n-aș mai putea concepe cultura română, apropo de, de What If, jurnalul lui Steinhardt. Steinhardt, chiar dacă a pierdut prima variantă, el a fost îngăduit într-un fel, deci viața i-a îngăduit să vină cu o formă pe care o cunoaștem acum. Am vorbit despre memoria recuperată de editura Humanitas. Vă pun așa, într-o, într-o încercare, ce autori publicați de editura Humanitas ar merita un nume de piață, un nume de bulevard, o statuie sau un monument în București? Pentru că sunt atâtea străzi care ar putea foarte ușor să schimbe numele, de pildă străzile cu nume de orașe din alte nu le găsesc întotdeauna rostul. Poate există o, o motivație pentru care se întâmplă asta. Sunt foarte curios să zicem 5-6 nume pentru o piață, pentru un bulevard. Promit că mă întorc și că nu mă eschivez de la răspuns, dar simt că aș adăuga ceva la scenariul ce-ar fi dacă prin care am trecut mai adineauri. Mai există un ce-ar fost dacă nu cădea în 89 comunismul, ce-ar fi fost dacă editura politică ar fi avut parte de nefericitul destin de care au avut parte editura Meridiane, nu știu, Dacia, scrisul... Erau 40-50 de edituri care și ele au fost privatizate și care nu supără pe nimeni atât de tare pe cât supără privatizarea de succes a editurii. Humanitas. Iată un uh, scenariu de roman, ce ar fost dacă, pe care poate îl voi încredința la un moment dat, știu și eu cui, lui Radu Paraschivescu, poate altcuiva. Și acum, Dacă se ați răspund, spus asta, da? vă las uh, încă un timp să, să vă gândiți la ce v-am uh, propus. 
Da, merită amintit ce spune Lucian Boia, dacă țara întreagă și-ar fi găsit drumul cum l-a găsit humanitas din primul moment, fără nicio șovoială, am fi avut astăzi o altă Românie. E foarte Sunt frumos total ce, de acord. ce a spus profesorul Boia, da. Și dincolo de alegerile foarte bune, cred că și spațiile Spațiile librărilor humanitas ne, ne cuceresc. Pe noi ne-au cucerit încă de la... De la început. Dar n-aș deschide de... subiectul ăsta, Alberto, că am pus întrebarea cu bulevardere. Eu sunt foarte curios. Spun scurt că ne străduim să facem librării de comunitate, cartier, proximitate, pentru că acestea sunt nuclee în jurul cărora se trăiește frumos, orașul trăiește frumos, de, de aceea ne încăpățânăm să avem librării de bulevard, de stradă, de cartier, nu de aeroport, să zic. 2023 va fi la Humanitas anul centenar Monica Lovinescu. Cred că există de mai de mult depus și un proiect, oricum au fost făcute propunerile pentru a avea în București stradă, un bulevard, Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Fundația Humanitas Gabriel nu de asemenea, se străduiesc de ceva vreme să biruie, să obțină toate aprobările necesare pentru o piațetă Monica Lovinescu, Virgilie Runca și pentru a ridica acolo un grup statuar pentru a pune câteva bănci unde din nou lumea să vină, să se simtă bine și să se simtă că orașul știe să-și prețuiască oamenii de valoare, nu doar poeții de curte, care au statuie într-un parc de altfel faimos, cred că da, încă e statuia acolo. Îngrădina icoanei, da. da. Exact. Constantin Noica are stradă, e frumos și ea vine așa în continuare a străzii Mircea Vulcănescu. Nu cred că avem stradă... Cioran, nu știu dacă avem stradă Sebastian, nu știu dacă avem stradă Jenny Acterian. Iată, pot să închei așa? Chem toate editurile și toți cititorii de literatură din România să facem o petiție pentru ca la București să existe o străduță Antoaneta Ralian. De acord. Avem peste 100, cred, nici nu știu câte, dar și înainte de 89 și după 89, dacă noi am știut care e sunetul marii literaturi anglosaxone, l-am știut datorită acestei femei de excepție, care nu are nici măcar o intrare a Antoaneta Ralian. Imaginându-mi că ne aflăm pe strada Virgilie Runca sau Monica Lovinescu, parcă viața în oraș ar suna un pic altfel. Da. Da. Și s-ar reînoda o tradiție a Bucureștiului de secol XIX, început de 20, când marile figuri aveau, iată, cea Rosetti care se continuă în Maria, Maria Rosetti, Rosetti, Carol Davila care se continuă în Ana Davila, ar fi o reînodare firească da. exact. a lucrurilor în orașul nostru. Alberto preiau întrebarea ta cu librăriile. Dacă îmi permiți, librăria din fundul curții era un loc, e un loc deosebit, librăria Humanitas. Eu o prefer, dar nu pot să explic de ce. Îmi place enorm acel portic și nu-mi imaginez locul la fără librăria Humanitas, care pare că e acolo pentru totdeauna, librăria Cismigiu. Curând librărie, spunem noi, 
umanitas pe lipscani. Oh, curajos! <laughs> ține, ține pumnii. Aproape că nimic nu-i mai greu decât să pui pe picioare o librărie în România. Ba da, mult mai greu se pare că este să pui pe picioare un târg. Ne străduim. Aerul, deci organizatorul Bookfest, să facem în toamnă un Bookfest de cultură și educație. Dar e foarte greu. Cum schimbă o librărie și un târg de carte viața unui oraș? O schimbă pentru că sunt poli care iradiază în jur ceva frumos. Pe de-o parte iradiază ce au ei acolo, bogățiile lor, cărțile, autorii, lansările, evenimentele, deci acești poli, și de partea cealaltă ei sunt și poli de atracție, nu doar de iradiere. Adună lume bună. E foarte frumoasă lumea pe care o întâlnești într-o librărie la o lansare. E foarte frumoasă lumea în toată pestrițeala ei, pe care o întâlnești într-un târg de carte, deși bombăni că e aglomerat, că e cald, că e zgomot. Când toate astea se decantează, rămâne ceva bun. Rămâne ceva Sunt curios dacă aveți statistici despre cât citesc bucureștenii. Bucureștenii citesc raportat la restul țării mai mult. Are legătură cu prezența librăriilor? E vorba și despre demografie. E vorba și despre salariu mediu, despre nivelul de trai, despre universități. E, e cumva firesc, dar nu în așa covârșitoare proporție. Sigur, și librăriile și evenimentele. Altfel, cititul, știm bine, ne așează pe cea mai mică piață de carte din Europa. Suntem cea mai slabă, mai fragilă, mai neajutată mai neiubită ca și Bucureștiul de autorități, piață de carte. Ne puteți propune trei titluri de cărți pe care să le citim până la toamnă, fie că le citim la Ateneu sau sub porticul de la Crețulescu sau la librăria Cismigiu sau la librăria din Cotroceni. Pentru iubitorii de carte și de București în același timp, în sensul în care E plăcut dimineața, când încă e răcoare pe treptele de la Ateneu sau suportricul de la Humanitas, cred că temperatura întotdeauna e cu 1,5 grade sub nivelul orașului, cel puțin în prima parte a zilei. Of, e, e tare greu să trebuiască să alegi. Îmi imaginez. E, eu aș citi oricât ar părea de ciudat Neagu Giuvara amintiri din privegie, pentru că de acolo răsare și un București de dinainte de comunism și de după. Nu e asta tema amintirilor lui Giuvara, dar mă întorc. Mihail Sebastian, Jenny Acterian, jurnalele lor. Și Ate. eu le citesc și le recitesc mereu cu enorm de multă plăcere. A trecut timpul îngrozitor de repede, am mai fi avut multe lucruri să întrebăm și să povestim. Ne dorim ca Bucureștiul posibil, orașul viitorului, despre care tot vorbim aici, să fie și un oraș plin de librării și vă doresc curaj și putere financiară și de toate felurile să ajungeți cu librările și în cartierele dormitor, cum sunt numite, pentru că Bucureștiul are nevoie și de librării și de centre comunitare în toată întinderea lui și cred că librăria Humanitas a resetat multe lucruri de-a lungul timpului și cred că poate reseta și Viața culturală 
a cartierelor Bucureștiului. Mulțumim pentru prezența în orașul posibil și pe curând. Eu vă mulțumesc, mi-a fost bine în orașul posibil.